0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 21. August, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Neuer Umfrageknaller, Scholz plötzlich unbeliebter als März. Während Bruder Mick ins Liebesglück fährt, Schumi-Tochter Gina galoppiert mit 75.000 Dollar davon. Hohe Ehre für Sir Nils Olaf III., Pinguin wird Generalmajor der Königsgarde. Keine guten Tage für den Kanzler. Olaf Scholz ist seit kurzem zurück aus dem Urlaub und es läuft nicht rund. Schon wieder gibt's mächtig Ampelkrach und jetzt auch noch einen persönlichen Absturz in der Wählergunst. Der Bundeskanzler sackt im neuen Politiker-Ranking von Insa um fünf Positionen ab, rangiert nur noch auf Platz zwölf. In der Vorwoche war es Platz sieben. Besonders bitter für den Sozialdemokraten, sein mutmaßlicher Herausforderer bei der kommenden Bundestagswahl, CDU-Chef Friedrich Merz, macht auffällig an Boden gut. Der CDU-Chef holt den neunten Platz. In der Vorwoche war es Platz 14. ist damit auch stärker als SPD-General Kevin Kühnert und FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Kaum schlechter als der Kanzler schneiden ab Außenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck rauscht indes weiter in den Keller, holt nur noch Platz 17. Habeck ist damit sogar unbeliebter als AfD-Co-Chefin Alice Weidel, die sich von Platz 18 auf Platz 16 verbessert. Dazu passt, dass die Deutschen ohnehin mehrheitlich überzeugt sind, dass die Grünen mit Baerbock als Kanzlerkandidatin die größte Chance hätten, wenn es darum geht, nach der Wahl die Kanzlerin oder den Kanzler zu stellen. Widerliche Tat an einem Münchner U-Bahnsteig. Ein 18-jähriger Mann wurde stundenlang vergewaltigt. Die Polizei fasste den 20 Jahre alten Täter am Tag darauf. Am Samstag war der stark alkoholisierte 18-Jährige allein am Bahnsteig des U-Bahnhofes Max Weber Platz auf dem Heimweg von einer Feier. Dort traf er auf den späteren Täter, der es ausnutzte, dass das Opfer zu betrunken war, um sich zu wehren. Über mehrere Stunden nahm der Täter laut Polizei sexuelle Handlungen an ihm vor. Erst in den frühen Morgenstunden ließ der Täter von dem 18-Jährigen ab und klaute ihm noch das Handy. Der Unbekannte lief davon. Seine widerliche Tat wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Der 18-Jährige fuhr im Anschluss selbstständig nach Hause. Erst im Laufe des nächsten Tages informierte er die Polizei und erstattete Anzeige. Dank der Ortung seines Mobiltelefons konnten die Polizeibeamten den Aufenthaltsort des Täters feststellen und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige, ein 20-jähriger Afghane mit Wohnsitz in München, sitzt jetzt in U-Haft. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 für Sexualdelikte des Polizeipräsidiums München. Die Beamten werden auch klären, warum die Vergewaltigung über Stunden unentdeckt geblieben war. Was für eine Nacht für Gina Schumacher in Las Vegas. Beim Run for a Million Event, einem der wichtigsten Events im Raining-Pferdesport, wurde Schumis Tochter auf ihrem Pferd Gunner Stepja mit 229,5 Punkten Dritte. Preisgeld 75.000 Dollar. Damit hat Gina in ihrer Karriere insgesamt 1,35 Millionen Dollar an Preisgeld gewonnen. Das macht sie zur jüngsten 1-Million-Dollar-Reiterin des National Raining Horse-Verbandes, einer der größten Raining-Organisationen mit in den USA. Bei den Schumachers sorgen nicht nur die Pferde für aktuell ganz viel Liebe. Vor rund einer Woche machte Mick Schumacher seine Beziehung mit dem dänischen Model Leila Hasanovic öffentlich. Schwester Gina ist seit sechs Jahren mit ihrem Freund Ian Bethke zusammen. Mama Corinna und Papa Michael sind sicher mächtig stolz auf ihre Kinder. Während Mick in Europa als Rennfahrer aktiv ist, galoppiert Gina in den USA beim Raining allen davon. Wie jetzt in Las Vegas. 2021 nahm sie bereits als einzige Frau und Nicht-Profi-Reiterin am Run for a Million teil. Sie trägt das Schumacher-Gen in sich, verfolgt ehrgeizig ihre Ziele. Das kann doch nicht wahr sein. Kurz nach dem Knutsch-Skandal sorgt der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales schon wieder für Aufsehen. Ein Video im Netz zeigt, wie sich der 45-Jährige beim Feiern des Triumphs der Spanierinnen bei der Frauen-WM in den Schritt greift. Am Sonntag gewann die spanische Frauennationalmannschaft erstmals den WM-Titel. In einem packenden Finale setzten sie sich mit 1 zu 0 gegen England durch. Einer, der den Sieg ausgelassen feierte, war Rubiales. So ausgelassen, dass er sich nach dem Schlusspfiff während einer bizarren Jubelaktion in den Schritt greift. Dabei bewegt er seine Hüfte sichtlich nach vorne in Richtung der Spielerinnen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, steht der Vereinsboss während der obszönen Geste auch noch neben der spanischen Königin Letizia und ihrer 16-jährigen Tochter Sofia. Der Spanier war zuvor schon heftig in die Kritik geraten, nachdem er die spanische Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst hatte. Die Stürmerin wurde kurz darauf in einem Instagram-Video zu dem Vorfall befragt und sagte, dass ihr der Moment nicht gefiel. Mit stolz geschwellter Brust watschelt Sir Niels Olaf der Dritte seine Truppen ab. Der Königspinguin wurde am Montag im Zoo von Edinburgh in Schottland zum Generalmajor der norwegischen Königsgarde befördert. 160 Soldaten standen stramm, während zwei Mitarbeiter des Zoos dem Pinguin das Abzeichen an den Flügel steckten. Praktisch, da Sir Niels Olaf seinen Pinguinfrack nie ablegt, war er für den Anlass perfekt gekleidet. Seine Beförderung diesen August für sein gutes Benehmen und seine Vorbildfunktion für die übrigen Pinguine im Zoo von Edinburgh ist ein Meilenstein in seiner Karriere als Maskottchen der Wache, sagte Oberfeldwebel Frederick Rasseth über seinen flugunfähigen Vorgesetzten. Dass das Maskottchen der Norweger ausgerechnet in Schottland lebt, geht auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück. 1913 schenkte ein norwegischer Unternehmer dem Zoo zur Eröffnung einen Königspinguin. Als die Königsgarde 1961 in der schottischen Hauptstadt am Royal Edinburgh Military Tattoo, ein Festival für Militärmusik, teilnahm, verliebte sich Major Nils Egelien in die Pinguine im Zoo. Elf Jahre später adoptierte die Truppe einen der Königspinguine und taufte ihn Nils Olaf, zu Ehren von König Olaf dem V. und Major Egelien. Der Titel wird nach dem Tod an einen seiner Artgenossen vererbt. Jedes Jahr schicken norwegische Soldaten dem Tier zudem Fisch und Weihnachtskarten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Es war der dramatischste Einsatz seiner Medizinerlaufbahn. Chirurg über die Amputation auf dem Acker. Im Kornschacht eines Mähdreschers musste Professor Clemens Scharfmeier von der Uniklinik Rostock, einem jungen Landwirt, beide Beine amputieren, um ihm das Leben zu retten. Mit Bild spricht der Chirurg jetzt über die spektakuläre Operation auf dem Weizenfeld, die drei Stunden dauerte. Der junge Mann hatte am Samstag auf einem Acker bei Loko im Landkreis Rostock im Korntrichter der Erntemaschine eine Verstopfung lösen wollen, bei laufendem Motor. Er wurde von der Förderschnecke erfasst, mit beiden Beinen in die Riesenmaschine gezogen. Wenige Minuten später waren Retter vor Ort. mein Notarzt versorgte den Schwerstverletzten, konnte ihn aber nicht aus dem Mähdrescher befreien. Gut eine Stunde nach dem Unfall wurde Professor Schafmeier informiert. Der trommelte sein Team aus dem Wochenende, flog im Rettungshubschrauber zum Weizenfeld. Dort tauschte die Gefäßchirurgin ihre Flipflops, die sie im Moment des Notrufs trug, mit den Stiefeln eines Feuerwehrmannes, schwang sich in den Trichter, machte sich an die Arbeit. An der Förderschnecke vorbei durchtrennte der Chirurg Knochen und Gefäße. Zum Teil habe ich nur fühlen können, musste blind Muskeln zerschneiden und operieren, sagte er. Keine drei Stunden später war das Opfer auf dem Weg in die Klinik. Sein Retter? Momentan ist er außer Lebensgefahr. Und dankbar, als Schafmeier Montagmorgen zur Visite kam, streckte der junge Landwirt die Hand aus, bedankte sich. Professor Schafmeier sagt, das sind Momente, die einem sehr nahe gehen. Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team, den Notarzt, die Feuerwehr und die Polizei vor Ort. Alle haben alles richtig gemacht und ihren Beitrag geleistet, dass wir ein Leben retten konnten. 40-Jährige wollte 150.000 Euro. Gericht weist Impfschadenklage ab. Sie wollte ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro. Am Montag wies das Landgericht Mainz die Klage einer 40-jährigen Frau wegen eines möglichen Impfschadens durch den Corona-Impfstoff AstraZeneca aber ab. Die Frau hatte geschildert, dass sie nach ihrer Impfung im März 2021 einen kompletten Hörverlust erlitten habe. Sie hatte ein Kribbeln in den Fingern gehabt und ein Taubheitsgefühl im Gesicht. Jetzt wurde die Klage der Frau abgewiesen. Die Gründe dafür würden schriftlich nachgereicht, urteilte die Richterin. Auch die Kosten für das Verfahren muss die Klägerin tragen. Noch ist das Urteil allerdings nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kündigte bereits an, in die nächste Instanz beim Oberlandesgericht Koblenz zu gehen. Der Anwalt sprach von einem Fehlurteil, die Klägerin von einem Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen. Der Mainzer Prozess ist nicht die einzige Impfschadenverhandlung um im AstraZeneca in Deutschland. Erst Mitte des Monats kam in Bamberg ein weiterer Fall vor Gericht. Eine 32-Jährige klagte gegen AstraZeneca, weil sie die Thrombose als Impfnebenwirkung ansieht. Das Gericht fordert nun ein Gutachten, ob der Konzern ausreichend über Nebenwirkungen informiert hatte.
0: Ihr hört das BILD News Update
3: mit weiteren Meldungen des Tages. Legalisierung von Cannabis. Herr Scholz, wie oft haben Sie schon gekifft? Haschisch ist bald legal. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die teilweise Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch gebilligt. Jetzt müssen nur noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Doch wie hält es der Kanzler selbst mit der Droge? Olaf Scholz wurde gestern gefragt, ob er selbst schon einmal einen Joint geraucht habe. Seine Antwort im Interview mit TV-Sendern Sat1 Pro7, nein, nie. Auf Nachfrage ergänzte er, nein, auch keinen einzelnen Zug. Zur geplanten Legalisierung von Cannabis durch die Ampelkoalition sagte Scholz, er habe sich sehr schwer getan damit. Er glaube, dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun, sagte Scholz. Aber, wenn mich jemand fragt, soll ich oder soll ich nicht, würde ich immer sagen, nö. Hintergrund. Ab 18 Jahren soll künftig der Besitz von höchstens 25 Gramm Cannabis erlaubt sein. Cannabis darf privat angebaut werden, bis zu drei Pflanzen. Über Clubs maximal 500 Mitglieder können Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig verkaufen. Heißt, wer Cannabis kaufen will, muss Clubmitglied werden. Hier ist das BILD News Update.
0: Und das ist heute auch noch hörenswert. War Prinz Charming am Ende doch nur ein Albtraum, sieben Jahre lang war Sam Asghari der Mann, der der gefallenen Popprinzessin Britney Spears den Halt gab, den sie so dringend brauchte. So schien es jedenfalls, doch nachdem das einzige Traumpaar an dieser Woche seine Trennung bekannt gab, scheint sich die große Liebe in einen erbitterten Rosenkrieg zu wandeln. Er wirft ihr vor, ihn geschlagen, und um mit einem ihrer Haushälter betrogen zu haben, Asghari reichte daraufhin die Scheidung ein. Jetzt die Wende. Die US-Amerikanerin Ashley Frank erhebt schwere Vorwürfe gegen Sam Asghari. Der 29-Jährige soll sie während seiner Ehe mit Britney sexuell belästigt haben. Außerdem wirft Frank dem Model vor, er habe seine Frau betrogen. Kurz nach Bekanntwerden der Trennung schrieb Ashley Frank in ihren Stories, sie sei vom Liebesaus des Paares nicht überrascht. Britneys Ex sei ihr Fitnesscoach gewesen, so Frank. Asghari habe sie sexuell belästigt, indem er ihr unerwünschte Fotos von sich geschickt habe, so Ashley Frank. Später habe er sie dann gefragt, ob sie mit ihm in der Dusche des Fitnessstudios Sex haben wollte. Das sei häufiger vorgekommen. Sie sei nie auf seine Avancen eingegangen und habe das Studio am Ende verlassen, weil ihr Sams Annäherungsversuche zu viel geworden seien, so Frank. Auch andere Kundinnen des Studios habe er auf diese Art belästigt.